0: Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Heute habe ich die liebe Stefanie von der Atempause bei mir zu Gast. Ich freue mich sehr, dass du hier bist, denn dein Wissen von Kräutern, von Frauenkreisen ist ja wirklich faszinierend. Also es fasziniert mich jedes Mal, wenn ich dich wieder online sehe und du wieder Neuigkeiten erzählst. Erzähl doch bitte was über dich, dass dich alle Zuhörer kennenlernen und... Ja, was du so machst. Vielen Dank.
1: Erstmal vielen Dank für die Einladung, liebe Jasmin. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Ja, ich bin die Stefanie. Ich komme aus Süddeutschland, aus dem Hegau. Und ich bin auch hier aufgewachsen. Und ja, mich begleiten die Kräuter wirklich schon sehr, sehr lang. Also ich habe schon als Kind meiner Oma Kräuter gesammelt und ähm, habe natürlich, ich glaube, so wie es bei vielen ist, dann so in meiner teenie da den Zugang dann nicht mehr so gehabt. Gerne waren viele andere Sachen interessant. Und habe dann nach, de, ähm, nach meiner Aus also nach, ja, eine Ausbildung dann in der Apotheke gemacht und habe da dann total schnell gemerkt, dass also in der Apotheke die chemische Seite von der ganzen Sache nicht so meins ist, dass ich eher wirklich mit den Kräutern und ähm, mit den Naturverfahren einfach eher ähm, so in Kontakt bin und bin dann relativ schnell in eine sehr naturherkundliche Apotheke gewechselt und kam dann so auf den Trichter, dass ich da noch ein bisschen viel mehr eintauchen möchte und habe dann in der Schweiz ähm, eine Drogerie, also eine Teedrogerie gefunden wo ich dann nachher fünf Jahre lang gearbeitet habe und die war dann wirklich fast schon ein bisschen so esoterisch angekauft. Also da hatten man nicht nur Tees, da hatten man Aurasoma Farbtherapie, da hatten wir Räucherware da, wir hatten Blütenessenzen von überall aus der Welt her, klar Tee, also wir hatten über 300 Sorten Tee im Lager und das war für mich so Himmel auf Erden, ja. Wirklich eine sehr, sehr schöne Zeit. Ich durfte da extrem viel lernen. Ich durfte sehr viele Hersteller auch kennenlernen von Blüten, also Blütenessenzhersteller, durfte dort direkt bei den Ausbildungen machen. Und es war für mich einfach so eine schöne Erfahrung, einfach da so den Zugang vom Ursprung her einfach kennenzulernen. Das war wirklich toll. Ja, und dann kam irgendwann so der Moment, wo ich gesagt habe, eigentlich würde ich gerne heilpraktiker Ausbildung machen. Und da stecke ich jetzt gerade so mittendrin. Und ähm, bin jetzt nebenher wieder hier in Deutschland in der Apotheke, wo auch sehr naturheilkundlich unterwegs ist. Und da arbeite ich einfach zwei Mittage. Und ansonsten bin ich nebenher als Kräuterhexe unterwegs. Also Ich nenne mich immer ein bisschen Modern Witch, weil ich nicht nur mit den Kräuter mache. Also ich mache hier Kräuterwanderungen bei uns im Hegau. Aber ich habe ähm, sehr viel Erfahrung mit Heilstein. Ich mache Reiki. Ich arbeite mit Blütenessenzen, stelle inzwischen auch selber welche her. Und das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Also es ist so mein Ausgleich zum vielen Lernen, ähm, wo wirklich so dieses Pauken am Schreibtisch ähm, ja, sind so die Kräuterwelt oder so diese ganzen Naturheilsachen, wo wir so also ausmachen, so mein Ausgleich.
0: Ja, also Hammer, also das denke ich mir, da geht ja auch mein Herz auf, wenn ich dir alleine zuhöre und ähm, du hast ja letztens was von, also Bachblüten, das sind ja uns so in Mitteleuropa, das sind ja die gängigsten so Blütenessenzen, aber du hast danach von anderen Essenzen gesprochen, auf die hin du ausgebildet bist und vielleicht magst du uns von denen mal gerne was erzählen und um, wie die anders sind oder anders wirken oder was das Besondere daran ist und der Unterschied? Ja, also ich habe die Blütenessenzen, also die Bachblüten, die
1: kennen ja recht viele vom Dr. Bach, die stammen ja ursprünglich aus England und so das Gängigste sind ja ja die Notfalltröpfle, also hm. die sind wirklich so in aller Munde ein bekannt und als ich da dann in Schaffhausen gearbeitet habe, ist mir erst mal bewusst geworden, dass ja Blütenessenzen ähm, eigentlich von jeder einzelnen Pflanze kann man eine Blüteessenz herstellen, also von jeder Blüte. Und dass das natürlich nicht nur der Dr. Bach gemacht hat, sondern dass da dann auch andere auf den Trichter kamen, da Essenzen herzustellen. Und wir hatten damals wirklich Essenzen aus Indien, aus Alaska, aus Kalifornien, aus Australien und also wirklich überall her und ähm, die australischen, das sind die, wo mir so ans Herz gewachsen sind, weil ich da wirklich bei Ian White, also beim Hersteller, die Ausbildung gemacht habe. Und die faszinieren mich deshalb so, weil die von der Wirkung wahnsinnig schön sind, vor allem auch für Kinder. Also man kann sich vorstellen... Wenn ich jetzt zum Beispiel auch vergleiche, eine Alaska und eine australische Blütenessenz. In Alaska, da hat die Blüte, da ist ja immer recht kalt, ja? die hat da ungefähr drei Monate von der Zeit von diesem Wachstum, Blüte und bis sie wieder eingeht. Weil also sie einfach von der Temperatur her eine sehr, sehr kurze Wachstumsphase hat und auch dementsprechend schnell und stark reagieren muss, die Pflanze. Und das spiegelt sich in der Blüteessenz wieder. Also eine Alaska-Essenz, die ist nicht unbedingt dazu gedacht, dass man die mischt mit einer anderen Essenz, weil das schon zu heftig wirken könnte. Also sie ist dann, wenn man mal schnell einen Umbruch braucht und schnellen, ähm, schnellen Wandel irgendwie irgendwo reinbringen muss oder einen Impuls, dann sind die wunderbar, sind die wirklich schön. Aber man muss da... Wissen, wie man damit umgeht. ja, Weil einfach die Blütenessenzen, ich sage immer, wenn bei uns irgendwas falsch gestrickt ist durch irgendein Ereignis, reagieren wir auf einmal komplett anders. und ähm, Es funktioniert irgendwas einfach in unseren so Emotionen nicht mehr so, wie wir es gewohnt sind oder wie wir es vielleicht auch gern hätten. Dann kann man mit diesen Blütenessenzen da Impulse geben, um wieder auf den richtigen Weg zu kommen, um wieder ins richtige Strickmuster reinzukommen. Mhm. Und die australischen Blütenessenzen wiederum, die haben ungefähr neun Monate Zeit, um sich zu entwickeln und in voller Blüte zu stehen. Die Blüte kriegt mega lange Sonne ab und die wirken einfach auch viel sanfter. Die gehen zwar auch wunderschön in die Tiefe, aber sie wirken nicht in so einem Hauruckverfahren, sondern sie geben einem Zeit, da so mit reinzuwachsen. Ja? Und deswegen sind die einfach auch für Kinder sehr, sehr schön einzusetzen.
0: Ja, schön, toll.
1: Ich habe da mal ein paar Bilder, wenn du möchtest. Also ich arbeite, wenn ich mit Blütenessenzen arbeite, ja immer so, dass ich die Blütenbilder ziehen lasse. Also Zeig dir mal, wie ich hier rein... Also das sind natürlich schon wirklich faszinierende Pflanzenmuster, was es da mhm. so gibt. Mhm. Und ich mache das immer so, dass ich meine Klientin dann aus diesen 69 Blütenbildern, also es gibt 69 Essenzen bei den australischen Blüten, dass sie mir drei sehr schöne raussuchen und drei in Anführungszeichen hässliche. Also die schönen, die uns so bewusst ins Auge stechen, weil, mit die wir gerade richtig toll finden, von denen wir angezogen werden, das sind die Blüten, wo es unser Bewusstsein widerspiegelt und die drei hässlichen, wo man sagt, oh, die wollte ich jetzt gerade im Moment einfach nicht so, das mag ich jetzt gerade nicht, das ist unser Unterbewusstsein und ähm, die Klienten, die ziehen prinzipiell ihre, ihre Blütenessenzen dann selber raus. Ich bespriche dann die Themen, die hinter den Blüten dann stehen mit ihnen. Und äh, es ist unglaublich, wie zutreffend
0: das dann immer ist. Mhm. Ja, das ist toll. Und arbeitest du dann mit den Essenzen oder so auch in deinen Frauenkreisen oder kannst du die da irgendwie auch einbauen? Also in meinen Frauenkreisen habe ich sie jetzt
1: bis jetzt noch nicht eingebaut. In meinen Workshops habe ich schon eingebaut, also beim Wild Woman ähm, Online-Workshop, wo ich gehe, wo es so darum geht, dass wir so unsere innere wilde Frau wieder mhm. erwecken. Da habe ich sie schon mit eingebaut. Da haben wir ein sehr, sehr schönes Aura Spreide mit hergestellt. Und ähm, es ist natürlich schon ein bisschen was Individuelles. Ja? Also es hat ja jeder so seine eigene Problemchen, wo man dann ähm, die passende Essenz dafür braucht. Aber wenn es gerade mal so drum geht, mh, die innere wilde Frau mal wieder zu erwecken oder unsere Weiblichkeit zu leben, das sind meistens schon, habe ich festgestellt, so immer wieder die gleichen Themen im Vordergrund. Ähm, so dieses ja, ich weiß ja eigentlich, dass sie da ist. Ich weiß ja eigentlich, dass ich anders sein kann, aber ich ich komme einfach nicht dahin und ich habe den Zugang nicht mehr. Und da kann man einfach mit der Blütenessenze dann doch auch wieder ein bisschen so arbeiten, dass es für alle Frauen passt. Und da haben wir wirklich ein ganz schönes Auraspray zusammen hergestellt mit drei andere Produkte. Aber gerade im Auraspray sind die Blütenessenzen mit drin. Ja,
0: ja cool. Ja, das mit der Wildwoman. Ich meine, ich habe, glaube ich, mal vor 20 Jahren oder so war es den Dip bekommen von der Wolfsfrau. Und ähm, habe das Buch schon gelesen und ich habe dann voriges Jahr das irgendwie so interessant gefunden, weil in den Social Media war auf einmal überall diese ja. Frau. Und dann dachte ich mir, was ist mit dem Buch? Das habe ich ja schon vor 20 Jahren gelesen und ich finde es so cool, wie das jetzt seinen Revival irgendwie hat. Und ähm, ja, oder ich bin einfach in das Alter gekommen und viele andere auch. Und ja, das ist schon. Aber es ist ganz wichtig, weil wir einfach gerade wir Frauen ja oft nicht so aus uns rauskommen können, weil wir einfach durch die Gesellschaft so also eingetrichtert bekommen, was man macht, was man tut, wie man sein soll. Und es ist einfach ganz wichtig, auch für mich finde ich, dass man einfach, man selber ist und auch mit der Natur verbunden ist und auch bei meiner Große, wie beim Hormon-Yoga oder in der Schwangerschaft oder beim Beckenbodentraining, da sage ich auch immer, ihr müsst in euch reinspüren, intuitiv, weil so viele Sachen, also beginnen ja auf seelischer, geistiger Ebene, sich zu manifestieren, und also manifestieren sich ja dann sozusagen im Körper. Und da sind wirklich oft, ja, interessante Dinge, die man eigentlich, wenn man selber in sich reinspürt, ja auch ein wenig mitlösen kann, zusätzlich zum Yoga-Training und ähm, zum Coaching. Also ich finde es einfach so toll mit den Helferlein und wie du auch sagst, mit den Heilsteinen und mit den Karten. Und ja, ich habe halt auch ganz bewusst einen Rosenquarz herum. Mhm. Ich meine, das hat halt eben auch irgendwie was mit mir zu tun gehabt, warum ich diesen Stein gewählt habe in der Früh. <lacht> ja.
1: ja, total. Und ich finde, es ist so, so wichtig, dass wir einfach den Zugang da wieder ein bisschen dazu finden. Mhm. Ähm, ich glaube, dass mir durch, ähm, durch die Art, wie unser Alltag einfach so so geplant ist, durchgeplant ist. Ja, das ist ja so diese eher diese männliche Struktur. Ich meine, die Struktur brauchen wir Frauen natürlich auch, mhm. sonst würde mir ähm, die einen vielleicht morgens gar nicht aufstellen wollen, ja, weil sie einfach keinen Bock dazu haben, also wenn wir so wahllos in den Tag reinleben sollen. Aber ich glaube, dass uns diese Struktur auch wieder an halt geben kann, um so dieses weibliche, unstrukturierte, dieses intuitive, wieder leben zu können. Also wenn ich mir einfach einen Teil von meinem Leben ein bisschen Struktur gebe, schaffe ich mir dadurch auch wieder Raum für Kreativität, für Freiheit. Ja. Ja. Und ich glaube, das ist das Wichtige, dass mir einfach da wieder ein bisschen zurückkommen, dass diese diese Freiheit und diese Kreativität und auch dieses Emotionale einfach seinen Platz bei unserem Leben hat, bei uns Frauen und mir dem da auch wirklich wieder Raum bieten dürfen. Ja. Mhm. Bei meinen Frauenkreisen eben so schön, das sind ähm, einige dabei, die haben sich dann erstmal so einmal angemeldet und nach dem ersten Mal, oh, ich buche gleich das ganze Jahr. Weil sie einfach gemerkt haben, es tut ihnen so gut, dass sie einfach wirklich sich die Zeit für sich nehmen. Und viele haben auch gesagt, Mensch, ich nehme mir ja die Zeit für mich sonst nicht. Ich weiß es ja, dass ich ähm, für mich was Gutes tun soll. Und ich hätte ja auch jenste Ideen. Aber bis ich meine Familie versorgt habe, ähm, der ganze Haushalt erledigt habe, vielleicht auch noch die, die ganz normale Arbeit, und ähm, dann ist diese Zeit für mich schon wieder rum. Und man nimmt sie sich nicht. Und da ist es schön, diese Struktur wieder zu haben. Okay, einmal im Monat, da ist dann ein Termin für mich,
0: und da darf ich einfach nur ich sein. Ja, yeah. ja, das ist schon ja. Ich habe in meine Online-Kurse immer Neumondritual und Vollmondritual. Und eine Freundin von mir, die lade ich immer ein, dass sie dabei ist. Und ja, jetzt habe ich ja geschrieben, ich glaube ja vor ein paar Tagen, ja Neumondritual und sie dann, was ist schon wieder Neumond? <lacht> die Zeit vergeht so schnell und das ist so wichtig einfach zur Reflexion, weil man Meistens am 31.12. setzt man sich gewisse Ziele fürs neue Jahr und dann sind die weg. Und ich denke, jetzt ist dann wieder ein halbes Jahr rum. Also wenn das Video wahrscheinlich live geht, ist schon das halbe Jahr rum. Und dann, ja, dann kann man reflektieren, was ja. habe ich schon äh, umgesetzt oder was darf ich noch verfolgen. Und es ist ja erschreckend. Ich denke mir immer wieder bei gewissen Großen oder Dingen, das mache ich nächstes Jahr und zack, ist schon wieder das Jahr schön,
1: da. Ja,
0: das ist, mhm. deshalb ist es so wichtig, einfach zu reflektieren, in sich zu gehen, in die Natur zu gehen und sich auch mit der Natur zu verbinden. Und deshalb finde ich das so schön, deine Arbeit, was du machst mit den Kräuter, mit den Essenzen, die Frauenkreise, das ist einfach so wundervoll und nähernd. Und kann ich nur jeder Frau empfehlen. Also ja, ich werde mich bestimmt mal an dich wenden. Ne? Ja, das darf ich sehr gerne. <lacht> und essenzen. Ja, und hast du jetzt noch ähm, vielleicht drei spezielle Tipps für unsere Zuhörer, was du ihnen mitgeben möchtest?
1: Drei Tipps. Ja, ja also ein. Eins, was mir sehr, sehr einfach geholfen hat, so mit mir Verbindung aufzunehmen, das ist, wie du vorhin auch gerade gesagt hast, äh, mit der Natur in Verbindung zu kommen. Ähm, ich habe aus meiner Theorie so viel über, über Tees und Sachen gewusst, und ich habe die aber nie in live draußen in der Natur entdeckt gehabt, ja? mhm. bis ich mich wieder bewusst damit verbunden habe und gesagt habe, okay, ich gehe jetzt da raus und ähm, schaue, was da so alles wächst. Ich bin wirklich mit dem Pflanzenbuch rausgegangen und war dann so fasziniert, dass bei uns wirklich Baldrian und... Mhm. Also, Schlüsselblümle, klar, die habe ich auch kannt, aus von früher noch, aber das ist gerade bei uns im weg, so ein Gänsefingerkraut, wo für unsere Gebärmutter so entspannt wirkt, gerade bei Menstruationskrämpfen. Also was da draußen so alles gibt, was uns so gut tut und da war ich so fasziniert, dass ich gesagt habe, okay, ich muss jetzt diese Kräuterausbildung nochmal machen, damit ich diese Pflanzen nicht nur in der Theorie, sondern in echt kennenlernen kann ja. und das ist für mich so ein Aha gewesen, weil ich wirklich da so geerdet wurde, das hat mir so gut. Und ich müsste jetzt eine kleine Pflanzenausbildung machen, aber einfach so dieses rausgehen und die Natur mal wirklich bewusst anschauen. Ja? Also nicht vielleicht unbedingt nur mit den Kopfhörern raus, obwohl ich das auch sehr gerne mache. Ich liebe Podcasts, rauszuhören, wenn ich beim Spazieren bin. Aber trotzdem die Augen offen zu halten und mal gucken, was wächst da so um mich herum. Ganz egal, ob ihr das jetzt erkennt oder nicht, aber mal einfach zu entdecken, dass es nicht alles grün ist und nicht alles quasi, sondern dass da wirklich wundervolle Pflanzen zwischendrin wachsen. Also das ist so mein erster Tipp. Mein zweiter Tipp ist, dass man sich mal versucht, ein bisschen zu öffnen. Also gerade in meinen Frauenkreisen ist es inzwischen so, dass wir immer eine sehr, sehr tolle Gesprächsrunde haben. Und es sind Frauen aus Österreich dabei, ich hatte schon eine aus Italien dabei, ähm, aus ganz Deutschland und so verstreut. Und die kennen sich untereinander eigentlich ja gar nicht. Oder haben sich zu Anfangs nicht gekannt. Und es, ähm, es sind ein paar dabei, die eben das ganze Jahr gebucht haben. Und manche kommen immer wieder so sporadisch mal mit dazu. Und trotzdem ist da so eine Herzensverbindung da. Und ich glaube, vielleicht macht es auch aus, dass es online ist, dass man sich untereinander jetzt gar nicht so kennt, dass man doch plötzlich sich öffnen kann und sagt, okay, ähm, ich kann da jetzt eigentlich gerade erzählen, was mir auf dem Herzen liegt, weil die anderen haben, die tragen das Problem ja dann nicht mit. Ja, also das ist nicht meine Bekanntschaft, die mich dann vielleicht dafür verurteilt, was ich jetzt da sage, oder die dann mit drunter leiden, sondern, ähm, es wird einfach nur zugehört. Ja. und Ich glaube, das ist was ganz, ganz Wichtiges in der heutigen Zeit, dass man sich da wieder lernt, mehr zu öffnen und sich auch von der Energie tragen zu lassen, um einfach nur, dass einem jemand zuhört. Es tut wirklich so gut. Mhm. Ich würde es wirklich ganz schön ist.
0: Und der dritte Tipp. Hm. Was ich denn als dritten Tipp? Ja, dass, die, dass sich die Zuhörer zu deinem Newsletter anmelden. Weil du da eine wundervolle Anleitung für einen Rosenfußbalsam hast, was ich jetzt eigentlich traumhaft finde. <lacht> Denn was ich meinen Frauen immer mitgebe, ist zum Beispiel, dass sie am Abend sich entweder noch ein Fußbad machen ja. oder die Füße einmassieren. Und da ist ja das so ein wundervoller Rosenfußbalsam perfekt dafür.
1: Ja, da hast du hast recht, genau. Also, ich habe, ähm, wenn ihr euch zu meinem Newsletter anmeldet, dann gibt es als kleines Freebie eine Anleitung zu einer Chakrenmassage und zu einem Rosenfußballsamen, genau. Ja,
0: was sehr schön ist. Ja, wundervoll einfach. Ja, und ich verlinke euch unten, wo ihr die Stefanie findet, wenn ihr vielleicht auch Bachblüten, nicht Bachblüten, <lacht> Blüten Blütenessenzen möchtet. Genau. Also für Blütenessenzen, für Frauenkreise und du hast ja auch online Kräuterkurse, also... Du hast wirklich ein mega tolles Angebot. Also ich werde bestimmt auch bald mal dabei sein und ich freue mich sehr. Und ja, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank, dass du hier warst. Gerne nochmal, wenn du Lust und Laune Ja, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Gerne. Danke. Namaste. Halt, stopp! Bevor du jetzt abschaltest, verrate mir deinen größten Aha-Moment aus dieser Folge. Was du für dich persönlich mitnimmst, was du sofort umsetzt oder in dein Leben integrierst. Besuche mich auch gerne auf www.mamasdi.at und trage dich in den Newsletter ein. Falls du das noch nicht gemacht hast, für regelmäßige Insights, News und Tipps. Bis zum nächsten Mal. Achte auf dich, entspann dich und sing positiv. Denn du bist die wichtigste Person in deinem Leben. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Namaste, deine Jasmin.